0: Bienvenido a Feliz y en Equilibrio en Medio del Caos. Soy Esther Cristina Puentes, psicóloga, terapeuta, consultora gerencial y coach. Como mi apellido lo indica, tiendo puentes entre las personas favoreciendo sus relaciones, entre su cabeza y corazón para humanizar sus acciones. Puentes para encontrar el sentido incluso cuando las cosas se tornan difíciles porque en esos momentos podemos vivir plenamente al tender el mejor puente, el que va a nuestro interior. Cada semana te compartiré herramientas que te permitan disfrutar tu vida y tender puentes, entre tus obstáculos y tus posibilidades, entre tus temores y tu valentía, entre las dificultades y una existencia feliz. Bienvenido a nuestro nuevo episodio. En la sesión anterior estuvimos hablando del cuerpo, que es esta herramienta con la que el ser humano cuenta para poder transitar su vida y poder cumplir con los propósitos más enaltecedores que pueda. En realidad no son muchos los propósitos que tiene un ser humano, aunque nos parezca. A veces parece que queremos como propósito comprar una casa, vender un carro, tener un par de zapatos nuevos, tener un perro, hacer un viaje, etc. Pero esos son pequeños objetivos que tenemos. En realidad hay un objetivo mayor, un propósito de vida. Y este tiene que ver con la comprensión de quiénes somos en todas nuestras dimensiones. Es entender por fin cuál es nuestra verdadera identidad. Más allá del nombre, más allá del dinero que tienes, más allá de la familia en la que has nacido o el lugar donde vives o los títulos que has logrado ganar o los cargos que has ocupado, mucho más allá de todo eso, tienes una identidad, una identidad perenne, una esencia trascendente que descubres en la medida en que atraviesas la vida y el cuerpo es una herramienta fundamental para poder empezar a acercarse a entender de qué se trata esto. Bueno, nosotros decíamos en la sesión anterior que es importante cuidar este cuerpo para que sea flexible, tonificado y fuerte. Y por eso hacemos ejercicio. Que necesitamos que sea una herramienta sin toxinas y que rejuvenezca sus células para estar en buena salud. Por eso dormimos que necesitamos hacer pausas para poder comer bien y entender qué es lo que vale la pena comer y también vale la pena ayunar para parar de vez en cuando y no estar permanentemente utilizando nuestro sistema digestivo sin darle ningún respiro. Nuestro cuerpo nos permite realizar con él comportamientos rectos que estén bien no solamente con respecto a nosotros mismos, sino que sean justos y benévolos con los demás. Nos permite discernir cuáles son los deseos mmm, transitorios y cuáles son los anhelos relacionados con el autoconocimiento, que son los más elevados. Nos permite hacer obras para lograr la prosperidad pero no solo una prosperidad material, sino tener una riqueza interior que nos permita entrar a ese mundo del autoconocimiento para después establecernos definitivamente en esa esencia trascendente. Eso es lo que en Oriente llaman la liberación. No es otra más que conocernos eh, profundamente esta, este propósito de vida. Bueno, voy a contarte una historia, porque aquí empieza a tener cabida la mente, que es de la cual vamos a hablar hoy, y de lo importante de hacer una pausa para la mente, y por qué necesitamos esa pausa también. El cuento dice así, una vez un hombre estaba viajando y entró al paraíso por error, en el concepto indio del paraíso hay árboles que conceden los deseos y se llaman Caltáparus. Simplemente te sientas bajo uno de estos árboles, deseas cualquier cosa e inmediatamente se cumple. No hay espacio alguno entre el deseo y su cumplimiento. Este hombre estaba tan cansado que se durmió debajo del árbol dador de deseos. Cuando se despertó tenía una hambre terrible. Despertó diciéndose, "Ay, tengo tanta hambre, ojalá que pudiera tener algo de comida. E inmediatamente apareció una comida de la nada, simplemente flotando en el aire una comida deliciosa. Tenía tanta hambre que no prestó atención de dónde había venido la comida. En realidad cuando tienes hambre no te fijas en estas cosas. Inmediatamente empezó a comer y la comida estaba tan rica. Una vez que su hambre estuvo saciada, miró a su alrededor. Ahora se sentía satisfecho y otro pensamiento surgió en él. Ay, si tan solo pudiera tener algo para tomar. Y por ahora no hay ninguna prohibición en el paraíso, de modo que de inmediato se le concedió el deseo y apareció un vino estupendo. Mientras bebía este vino tranquilamente y soplaba una suave y fresca brisa bajo la sombra del árbol, comenzó de pronto a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Estoy soñando? ¿O hay fantasmas? ¿O están jugándome una broma? Y aparecieron fantasmas, feroces, horribles, nauseabundos. Comenzó a temblar y pensó, ¡ay, seguro me van a matar! Y lo mataron. Mm. Esta es una antigua parábola de inmensa significación. Tu mente es un árbol dador de deseos. Pienses lo que pienses, tarde o temprano se verá cumplido. A veces la brecha es tan grande que te olvidas por completo de lo que habías deseado. Por eso no lo reconoces. Pero si observas profundamente, hallarás que todos tus pensamientos te están creando a ti. Y a tu vida. Crean tu infierno, crean tu cielo, crean tu desgracia y tu alegría. Crean lo negativo y lo positivo. Bueno, pues te cuento que este cuento tiene que ver con la esencia de la mente. La mente es un cúmulo de pensamientos. Es mucho más sutil que la parte física e influye totalmente en el cuerpo. La mente puede enfermarte, la mente te puede sanar. Sin embargo, trabajar con la mente es algo tremendamente complejo, porque la mente... Es muy difícil de comprender. Ella se divide en tres partes. Tiene una parte consciente que se alimenta de todo lo que entra a través de los cinco sentidos. Esa información que entra a la mente consciente se procesa y se almacena. Y cuando se almacena por largo tiempo va quedando es en el subconsciente. El subconsciente de hecho almacena todo lo que ha entrado por nuestros sentidos, nos hayamos dado cuenta o no. Cuando después vamos a comportarnos de una u otra manera en la cotidianidad, del subconsciente emergen esos recuerdos allí almacenados y ellos son los que definen la manera en que actuamos. Esa mente subconsciente está llena de de cosas buenas y también de una cantidad de cosas que llegaron allí sin que nos diéramos cuenta o quizás que no discernimos y guardamos allí sin querer. ¿Qué guardamos sin querer? Imágenes desagradables, creencias que nos eh, limitan, miedos, recuerdos tristes, innecesarios, culpas, muchas cosas guardamos allí en la mente subconsciente. Pero existe otra parte de la mente, es la mente supraconsciente. Esta nos permite ir más allá de los sentidos. No se alimenta a través de los sentidos, sino que los trasciende. Pero entonces tendríamos que pensar, ¿cómo es esto posible? Porque... Si la mente tiene una parte consciente que se alimenta de los sentidos, ¿cómo puede tener otra que es supraconsciente y los trasciende? Bueno, pues lo que sucede es que en la mente consciente hay una cantidad de pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, etc. Y si la, la utilizamos de una manera adecuada y la dirigimos hacia el lado adecuado, es decir, más allá del ego vamos a lograr entender que tiene dos movimientos hay un movimiento de la mente que va hacia adentro ese movimiento nos lleva al autoconocimiento abre la puerta del espíritu pero hay otro movimiento que nos lleva hacia afuera solamente se alimenta de los sentidos y llena de creencias al ego, y empieza a sufrir de dos enfermedades tremendas que son el apego y la aversión, que se deriva de los deseos, tal como los tenía el hombre del cuento que les relaté. Bueno, en realidad cuando nuestra mente se va hacia afuera, hacia el mundo cambiante de la ilusión, y está llena de deseos, y de apegos y de aversión, pues empieza a tener una cantidad de ambición, ganas de competir, de sentirse mejor que el otro, se llena de miedo, de orgullo y establece una cantidad de diferencias. Esto nos lleva a la ignorancia. ¿A la ignorancia de qué? De identificarnos con lo externo. Ahí es cuando nos pasan cosas como creer que somos mejores porque tenemos un carro que cuando no lo tenemos o porque vivimos en un lado del país y no en otro o porque tenemos un color de piel y no otro. Esto es ignorancia, nos lleva a la confusión, nos limita la posibilidad de entender lo que es real y lo que es irreal. Y entramos en una enfermedad tremenda que es el yo y lo mío. Empezamos a creer que hay que abarcar todo para nosotros mismos y nos da miedo no tener cosas después. Así que preferimos tener cosas así sean momentáneas por el miedo de quedarnos sin nada posteriormente. Esto nos conduce a una cantidad de pequeñas felicidades, pero no duraderas. En realidad, nos conduce en el fondo al sufrimiento, por estar llenos de expectativas que se cumplen, se satisfacen y surgen nuevas. Nuevos deseos, nuevas expectativas, hasta que perdemos el control. Entramos en un desasosiego tremendo, en una ansiedad, y un miedo que nos acompañan muy frecuentemente. Ese es el movimiento hacia afuera, pero como veíamos, hay otro que va hacia adentro. Este se llama pratyahara, según los sabios de la India. Este quiere decir retiro de los sentidos, es decir, Meternos dentro de nosotros en vez de estar siempre hacia afuera, buscando un nuevo peinado, una cirugía, un color de pelo de no sé qué, todo, todo hacia afuera, apariencias, conversaciones vanas, etc. Cuando estamos hacia adentro, hay una aceptación de los hechos como son. No hay tanta interpretación mental. Por ejemplo, si llueve y el día está gris, Dejamos de decir que es un mal día. Simplemente es un día que está gris y en el que llueve. Pero ya no usamos la palabra horrible, ni un mal tiempo, ni un mal día. Hay algo que nos permite ver lo esencial. Lo esencial que es la unidad. Podemos ver que es igual de importante una persona independiente del, de lo que tiene independiente de dónde vive, independiente de lo que ha estudiado, independiente de lo que es, es tan valiosa una como otra. Hay algo que nos une, algo que es más importante que lo externo. Surge en nosotros un enorme anhelo por comprender qué es eso que es real. En la medida en que más y más estamos interesados por cumplir ese anhelo del autoconocimiento, Nuestros comportamientos se van haciendo también mucho más benevolos, La mente se empieza a volver estable y centrada en lo esencial. Se enfoca en los valores humanos, en la manera en que podemos hacer el bien a los demás, en las ganas de servir al otro, en estar presentes, en calma, en el interior, apartados del bullicio, de las habladurías, de las conversaciones vanas. Incluso empiezan a cambiar nuestras amistades o las personas con las que nos gusta compartir. Nos vamos volviendo más exigentes porque encontramos que para cuidar la mente necesitamos entrar en el silencio. Por eso, así como para el cuerpo lo clave era comer bien, dormir bien, ejercitarse bien, para la mente es importante silenciarse, es importante meditar, es importante ayudarle a que disierna, a que discrimine qué es real y qué no es real, qué es lo verdaderamente valioso y que trasciende todo. Por eso voy a hacer justamente una, una parada más larga porque pensando justo en lo que para mí en este momento de la vida es más eh, fundamental. Voy a entrar a estudiar un poco más los Vedas, son eh, eh, los versos sagrados de Oriente que traen una sabiduría infinita y me implica estudiar más a fondo, más detenido el sánscrito este idioma en el que están dados los Vedas, que son estos cantos de Dios, estos cantos sublimes, que nos dan verdades eh, increíblemente valiosas. De hecho, hoy en día, la ciencia ha encontrado como las verdades reveladas por los Vedas eh, de la unidad, de, de, de la esencia de la existencia se corroboran a través de la física cuántica. En los Vedas encontramos la sabiduría eh, de todos los dominios, de las matemáticas, de, de los conocimientos eh, eh, de arquitectura, de medicina, de todo lo que quieran está allí. Es el conocimiento más rico de la humanidad. Y tengo muchas ganas de sumergirme en eso. Por lo tanto voy a hacer una pausa un poco más larga. Pero hoy quiero invitarte a hacer una meditación. Esa meditación nos permite aquietar, aquietar la mente. Y también nos permite llegar a la unidad. A recordar que todos somos uno. Que somos esa misma luz. Por eso simplemente siéntate tranquilo en un lugar que sea agradable para ti cierra tus ojos e imagina que enfrente a ti tienes una velita con una llama encendida al observar la llama imagina que dices yo estoy en la luz yo estoy en en la luz yo estoy en la luz imagina que llevas esa llamita de la vela por tu entrecejo que llega al centro de tu cabeza y desde allí desciende a través de tu cuello por dentro hasta el centro de tu pecho y al llegar allí Toca un botón de una flor de loto que se abre en muchos pétalos. Cada uno de esos pétalos tiene una bellísima luminosidad, igual a la luminosidad que tenía la llamita que estabas observando en la vela. Desde el centro de esta flor que está luminosa, lleva tu luz hacia arriba. E ilumina tu boca para que recuerdes usar tu boca para hablar el bien llévala a tu nariz y ten presente que la respiración te permite entrar en contacto con el ritmo de la vida la forma en que respiras está mostrando también la forma en que piensas la forma en que actúas, una respiración pausada, profunda, habla de un estado centrado en ti. Esa luz que sale desde el centro de tu pecho, desde esa flor de loto que representa como tu corazón espiritual, ilumina ahora hacia arriba tus ojos, para que tengas la posibilidad de ver lo bueno, en todo y que estés pendiente de ver dónde hay imágenes que de verdad te nutran para que tu mente esté en paz lleva la luz hacia tus oídos para que tengas el don de escuchar lo que vale la pena ser escuchado y para que tengas el don de cerrarlos cuando lo que se dice es baladí Desde el centro de esa flor de loto, en el centro de tu corazón, sube la luz hacia toda tu cabeza e ilumina todos los pensamientos que crean tus deseos y tu mente, para que sean solamente pensamientos nobles, benévolos, generosos, emociones buenas, que te nutran, que te permitan estar en paz. Lleva la luz por tus hombros y los brazos y al llegar a las manos, que tus manos sean herramientas del bien. Lleva la luz por tu pecho y tu espalda y permite que descienda esa luz por tus piernas hasta tus pies. Y recuerda que cada paso que des puede ser un paso recto. Un paso que te lleve a cumplir el propósito de la vida. El llegar a establecerte finalmente en tu verdadera esencia. Todo tu cuerpo está lleno de luz. Desde la coronilla hasta tus pies. E internamente te dices, la luz está en mí. Desde el centro de tu pecho, la luz continúa brillando y ahora la compartes, de la misma manera en que el sol comparte su luz con todos. Tú compartes la luz de tu corazón con los seres que amas, y en la medida en que los imaginas, los vas viendo iluminados, uno a uno. Ilumina ahora también a todas las personas con las que en algún momento pudiste tener alguna diferencia. Esos seres son exactamente iguales a ti. También en ellos habita la luz. la misma luz que hay en ti si has sentido animadversión o te has sentido dividido o dividida en pensamientos con respecto a otras personas este es el momento de llevar allí también tu luz llévala al lugar en el que habitas a la ciudad en donde estás cubre con tu luz todo tu país Lleva esta luz por todo el continente, por los mares que rodean tu continente, por todos los países del mundo y cubre todo el planeta, cada mineral, cada vegetal, todas las plantitas del mundo. Todos los animales, desde los más pequeños hasta los más grandes, todo está lleno de luz. En esta luz llevas amor, llevas verdad, llevas paz, llevas no violencia, llevas rectitud, llevas tu esencia. Esta luz crece alrededor del planeta y abarca el espacio vacío alrededor de él y sigue fluyendo hacia los planetas de nuestro sistema planetario. Se agranda en círculos concéntricos y llega desde el fondo de tu corazón hasta los confines del universo todo está lleno de luz la misma luz que está en todo que habita en ti y habita en todo la unidad en la luz el amor en la luz te dices yo soy la luz yo soy la luz yo soy la luz A lo largo del día mantén la conciencia de esa luminosidad que está siempre en ti. Ese es tu corazón espiritual de donde sale lo mejor que tienes tus virtudes, tu esencia. Haz varias veces al día si quieres esta pequeña meditación. Te permitirá Hacer una pausa para la mente y entrar en el dominio del silencio y la quietud para establecerte algún día finalmente, tal como lo dicen los richis, los sabios de la India, en esa unidad simbolizada por la palabra yoga. Hay una frase bellísima que dice yoga, shita, vritti, niroda. Esa frase significa la unión con Dios o la unión con todos. La unión desde la esencia se produce cuando cesan las fluctuaciones de la mente. Las fluctuaciones de la mente son los pensamientos desordenados de la mente distraída centra tu mente a través de la meditación centra tu mente a través de apagar la televisión centra tu mente en el silencio Centra tu mente en la quietud, pausa y reconoce quién eres, cuál es tu verdadera esencia. Esa es la razón por la cual hacemos una pausa de la mente. Te mando un abrazo gigante, espero que hayas aprovechado mucho y que te guste esta sesión. Y en algún momento nos volveremos a ver. Mientras tanto yo me voy a sumergir en una pausa un poco más grande. Un abrazo a todos. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Gracias por tu presencia. Y por el interés que pones en el tema que abordamos ya cuentas con lo que te he compartido ahora puedes reflexionar con qué quieres quedarte ¿Qué te mueve verdaderamente de lo que has escuchado recuerda que lo único que te conducirá al cambio a permanecer feliz y en balance en medio de las circunstancias difíciles de la vida es tu propio trabajo lo que practiques de lo que te llevas no creas mientras tanto en lo que te digo. Ponlo a prueba. Si te sirve, adelante, porque nunca encontrarás a nadie que tenga más autoridad que tú mismo sobre lo que realmente te conviene. Te invito a seguirme y compartir cada episodio. Déjame tus comentarios o preguntas. Los tendré en cuenta para nuestros siguientes encuentros. Hasta pronto.